0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十五期的节目。我们本期的嘉宾呢是排排，他是一位微博博主，他的微博是大心脏排排，然后他也是一位投资行业的从业者，心理咨询师。这个也是排排第二次上 Steve 说了，所以欢迎
1: 大家好。
0: 今天是我们在上海，然后我们为什么会有今天这期节目？是因为最近大家都隔离在家，然后给憋坏了，所以我们说今天要凑到一块儿聊聊天，然后要有有一点这种面对面的人人类之间的这种互动。
1: <笑>对，我们上次见面是在北京，然后正好是，呃，你来北京出差，然后我也在北京工作，然后我过年的时候回了上海，嗯。咳咳呃然后上海也是你工作日常工作的地方，然后嗯、呃，我就后来一直都没能回北京，所以
0: 你现在其实是处于困在上海的状态。对对
1: ，但是我很高兴有你这个朋友在上海，还可以见一见。<笑>对，然后我们可以让大家知道，我们现在隔着两米的距离是非常安全的，不会有飞沫传播。<笑>
0: <笑>对，但打喷嚏还是得挡一下。
1: <笑>对对对，尽量这个过程中不要打喷嚏。<笑>哎呦
0: ，这个反正最近这个疫情真的是啊，就我觉得让人人的生活完全是彻底的变了样啊。包括走在大街上，你看到人就感觉很微妙的那种觉觉得都是人，但是现在你都不敢靠近大家了，就觉得好像都是每个人都是有点有点危险的样子
1: 。对，嗯<咳>、呃，我前面打车过来，一路上看到。一些店家都陆陆续续恢复了，然后我还特别的特别的高兴，就觉得这个城市终于有一点有一点生机的样子了
0: 。没错，当时刚刚那个春节回来的时候，就是回到上海的时候，我们这附近的所有的店全部关、嗯，然后真的会有一种世界末日的那种既视感，你知道吗？就是你看你你有没有看过有些那种，比如僵尸电影。然后就是那个危机爆发之后，然后那个主人公走在一个空荡荡的街道上，两边很凌乱，落叶，然后所有的店铺都关门。我当时就有一种幻觉，我就觉得我现在是处在一个这个这个后世界末日的生存模式之下。
1: 我当时，嗯，回上海的时候也是快过年的时候，然后那个时候疫情已经在网上有点陆陆续续爆出来了。对，当时我回家的那个心态也是比较比较恐惧的，就是因为会经过机场，然后我还我还带着很多行李，带着一条狗。<笑>就有点卷铺盖逃亡的，要逃回家的那种感觉。然后我会觉得整个一路上，嗯、呃，增加了很多暴露的几率。对，我会心理上就会觉得非常不安全。
0: 没错，没错。而且你看，像最近呃，中国之外的很多地区其实也开始出现这种传染，所以就一下子就，我昨天看了一个名单，就是是伊朗，因为伊朗不是传得很厉害嘛，让伊朗各种高官。然后哪些人传染确认传染的，然后就各种那种那种很高的级别的那种官员都传染上啊什么什么的，然后就觉得，呃，这个冠状病毒真的是没有歧视的，不分贵贱，不分种族，只要是个人就传过去那样的。嗯，那你现在，所以你过去就春节之后一直待得上，也没有也没办法去回北京，那你的工作啊什么的，那会受影响吗
1: ？工作现在基本上就是在家远程。然后跟来访者的见面都是改成视频的见面方式
0: 。对，嗯，因为你因为你是啊、呃，周一到周五是这个投资金融行业的从业者，但是周末做咨询师，
1: 嗯，和工作日的晚上，和工
0: 作日晚上、嗯，对，这会有不同吗？嗯、就是就远程的面对和面对面的这种咨询
1: ，我会变得很想念同事
0: ，是吗？
1: 对，就是因为我们也不会每天都开视频会议嘛，然后也不会每天跟所有的同事，就是每次开会也不会跟所有的同事见面。这样子的话，我就会变得很想念我们曾经一起出去吃中饭的日子，<笑>就我会很很想念跟真人接触相处的那种感觉
0: 。对，就好像是那种面对面。就你发微信也行，对吧？你打视频也行，但是面对面是有一个好像更更直接的、更全面的一种，像是感官上的一种输入，就就就会觉得不一样啊。对，嗯，是，是这个这种感觉。当然，我可能稍微好一点点，因为我本来一直工作都是待家里，嗯，然后但是就就就有点像是现在大家都能体会到，平时我工作的时候的一个很大的挑战。我每天待在家里的话，就是咨询，就是我能互动的人，就是除了我伴侣，就是来访者。来访者有一有一大半都是网络，有一小部分是面询。然后，但是除此之外，我跟其他人每天就基本上见不到活生生的人，除非你下楼倒个垃圾什么的。然后，所以说实话，那个是真的是有点影响那个心理状态的，有的时候会觉得比较孤立啊，会比较孤僻啊这样子的。嗯。然后，但是疫情一发生，所有人都在。这种时候，我反而就觉得心态还蛮平静。我觉得，哈、哦，你们都变得和我一样了，我还挺开心的
1: 。<笑>所有人都在体会着你平时会体会到的那种有点孤单的感觉。对，哎，我觉得这也会让我们更珍惜，就是在这个世界恢复正常之后，更珍惜跟真人之间的互动。因为我们现在，嗯、呃，科技很发达嘛，你你要见一个人，其实有很多种方式，嗯、呃，但是。有了那么多科技之后，其实其实一旦你真的失去跟真人接触的那种机会，你会你会变得变得更珍惜这这项这样的机会。我觉得
0: 这个真的是我觉得这次疫情的一个，如果我们非要努力的乐观的去看到这个 silver lining， 对吧？看到它的积极面，我觉得特别好的一个提示就还是这样了，就是我有很多你很珍惜的东西，平时不觉得。然后我我前段时间我还发一个微博就在说这个问题，就是周围这些店铺都开门了，然后我那天中午出去吃吃 brunch， 然后这个啊、呃、坐在我旁边桌一个小男生，然后就这个一边很很津津有味的吃着他桌上的一盘这种欧陆早餐，你知道那种 brunch 一大盘，然后那个那个餐厅里放着那种就是很一听就是很背景音乐的那种音乐。就很有节奏感，那小哥一边吃一边跟着那儿在那儿律动，在那儿跳，然后就你就觉得他特别享受的样子，特别好玩。我当时就感叹，我说看来大家都被憋坏了，出来吃个饭，听到餐厅的背景音乐都好开心的样子，<笑>就好像是就好像是你对一个事儿你特别在乎，你特别稀罕它的时候，你才能非常的 enjoy 它。你要是觉得这事儿，你要平时出来吃饭，谁会听那个背景音乐啊？对吧？没有人关注。但是，就你可能时隔很久，然后你第一次走到一个餐厅里，你听到有音乐，你看到有吃的摆在面前，好像一下就就特别投入其中的样子。
1: 嗯，听得我还挺羡慕那个小男孩的，<笑>因为我觉得我们吃饭很多时候。呃，你不会沉浸在感官、味觉、听觉，然后周围环境的这些享受里面。你会先拍个照片，然后选一个滤镜，然后发到发到网上去。然后食物真正是什么味道，以及店里真正放的什么音乐，你其实并不会注意到。但是这个小男孩他在很享受他的 brunch， 然后他他的身体能跟着。呃，周围的音乐律动，我觉得是一个很很难得的一个样子
0: 。是你有你有听说过 mindful eating 吗？啊、就是哦，有
1: 有。对，我有一阵试过
0: 。他就是它其实讲究的就是说，你在吃饭的时候，你把注意力完全的放在吃上面，嗯、然后用而且 mindful eating 是这个叫正正念进食，就它其实是他不光是能提升你的这个。进食的体验，而且它还能治疗一些，就是呃，像比如说进食障碍这样的一些问题，像那个，呃，像比如有些人他是有那种就是 overeating， 他会过度的进食，然后有些人有暴暴饮暴食这样的，然后用 mindful eating 去治疗，就是啊、呃，你让这些人吃的时候，就真的是注意到他吃的东西的味道，然后你就会发现你吃的这些东西其实并不是那么好吃。从而你的进食的欲望就会大大的降低，因为很多时候那种情绪性进食，就是你其实根本不 care 你吃的东西味道是怎样的，你只是想要吃东西。用这种方式，比如说情绪不好啊，像有的时候我们工作压力大，就回家抱一桶冰激凌狂吃这样子，或者垃圾食品什么的，它就是让你真的注意到你在吃的那个东西它的味道是怎么样的，然后你的身体自然就会给出反应，说这不好吃，我要停下来
1: 。那万一这个东西很好吃呢？<笑>
0: 那没办法，
1: <笑>我但是我觉得你说的是那个事情是有道理的，因为嗯、呃，我相信吃东西这个行为，它在很大程度上有时候并不是填饱肚子这样一个功能，很多人用它其实是用来安慰自己，对，或者或者找个事情做，或者嗯、呃，它它行使了很多其他的心理上的功能，没错。当你把这些其他的心理功能嗯、呃、去除掉之后，然后你真正嗯，发现自己在吃东西，然后真正去体会这个食物的味道、质地等等。那吃饭这个行为本身会变得很丰富，然后你会注意到自己就是在吃东西，简简单单,单这样一件事情。然后你吃饱了，那就停了
0: 。嗯，没错。所以你看，如果一个人压力很大的话，他会失去对很多事情的兴趣，因为他做任何事儿的时候，他永远都是在想着。其他的，对吧？比如说一个人工作压力很大，他吃饭就会就是如同嚼蜡一样，因为他吃饭的同时，他一直想着接下去的工作啊或者什么的，对，所以能能比较放松、比较专注是很重要的
1: 。嗯，说到这个，我突然想到，嗯，我之前看看一本书，然后他讲到类似“禅”是什么意思。然后缠他说，就是你劈柴的时候就想着劈柴<咳>，烧水的时候就想着烧水，就是这么简单
0: ，没错。而不
1: 是你做一件事情的时候你想着其他事情，然后你做到其他事情的时候你在筹划着下一件事情，那这样你的生活可能会变得很索然无味
0: 。说到这个，你最近是读了那个一个关于物质成瘾的课程是吧？哦、oh, ，对，我就我就说到这，我就想到了嘛，然后是是是怎么样一个，你感觉怎么样那个课程
1: ？嗯，这个课程是我在 c o r s e r a 上面上的，嗯 c o r s e r a 它是嗯一个网络课程的集中地，嗯，它上面的网络课程是不同的世界名牌大学嗯录制的，然后它会嗯这个网站做的特别好的一个地方就是它会嗯这整个课程的中间会穿插很多。嗯、呃，单元测试，嗯、呃，阅读材料啊，视频材料啊，然后呃，一些讨论讨论版，你你需要写，嗯、呃，就是有一些小 essay 你是需要写的，不仅仅是做单元测试的时候做的那些选择题，嗯、呃，所以它是一个互动性比较高的网络课程，嗯的集中地、嗯。然后我当时上的是嗯、呃、addiction treatment， 嗯、呃、是成瘾治疗，对对对，是耶鲁大学提供的一个。一个网络那个物质成瘾相关的一个课程
0: ，你你为什么会去学这个主题呢？就
1: 哦，因为我现在是心理咨询师嘛，然后我自己觉得，嗯、呃，我关于就是精神病理学这一块是的知识是比较欠缺的，然后我当时在这个网站上面还上过，嗯、呃，精神分裂病嗯、呃、疾病这个学科，嗯、然后后来嗯、呃、正好是。隔了一段时间，收到 c o r s e r a 的提醒邮件，说耶鲁上了这个新的课，问我要不要上，然后我就我就去上了
0: 。是是，那个是要付费的吗？这个
1: ？嗯，他是如果你上完之后不想要嗯课程证书的话，你是可以免费上的。但是你上完之后，并且考试通过之后，你想要一个证书证明你上了这个课，获得了这个嗯、呃、认证的话。那你是需要付费的，大概三四十美元这样子啊、
0: 哦。那啊、哦，就所以这种网课，然后完了还会有认证
1: 。对，所以我觉得在现在这个时代、啊，其实知识是很容易获得的。就只要你愿意去学的话，是有非常多的渠道，呃，可以供你学习的。
0: 嗯，嗯
1: 包括这个你想上，然后你不需要证书的话，那完全是免费的
0: 。那你。关于成瘾的这个治疗，你从那个课里面的你的这个是或得到的解答是什
1: 么？嗯，它这个主要是讲了三块，一个是酒精成瘾，一个是鸦片类药物成瘾，然后还有一个是尼古丁成瘾。然后我得到的一个最最重要的信息，虽然它里面讲了很多就是药物方面的作用，但是因为我不是。呃，我只是心理咨询师嘛，然后我不是医生，所以我是不会有处方权给我的病人开药的。嗯、呃，但是我得到的一个最最重要的信息就是，这三类成瘾是可以治疗的。就是我原来的
0: 、啊、太好了<笑> ，Good news <笑>
1: 。<笑>我原来的概念里面、嗯，呃，酒精成瘾和尼古丁成瘾这两个成瘾是没有<咳>没有办法治疗的，你是需要靠自己的意志力，呃，去戒掉他们。嗯，如果你想戒的话，嗯，然后鸦片类药物成瘾，包括海洛因成瘾，嗯、呃，那首先，那你可能就是染上了毒瘾，是非常可怕的一件事情。然后，那你要去戒毒所啊、呃，关在一个小黑屋里面，然后痛哭流涕，浑身打着哆嗦的去<笑>去去戒断。是，嗯，但其实事实并不是这样子的，至少在国外，嗯、呃，他们有一套非常，嗯、呃，非常成体系的。一个治疗方法，嗯，他会看，就是比如说你这个病人，你是有很好的，嗯，家庭氛围可以提供给你支持的，你有你有一个稳定的工作，你有你有稳定的住所，嗯，然后你成瘾性不是特别特别高，那我们可以在门诊部给你开药，然后你回去按按那个就是医嘱，你慢慢的吃药，然后。比如说每周过来复查，嗯、呃，去测试你的尿液里面你有没有复吸或者等等，嗯、呃，然后一个疗程走完，那你可能你的成瘾问题能得到很大的改善。嗯，那还有一些病人他是，比如说是流落街头的。然后他没有稳定的住所，他的家人都很嫌弃他。然后他可能会出卖自己的身体来换得去买买药物的嗯金钱。那这一类的病人就比较严重，你不可能嗯给他一个一个就是戒断的药物，然后你自己让让让他自己回去嗯自己自己戒。那那这个时候他可能需要住院治疗。那所以就是他们会根据病人的。不同的情况来细分出不同的治疗方案，并且他这个课很强调的一个点是，嗯，因为现在对对，嗯、呃，成瘾问题的污名化很严重，就是它里面不会不会说啊、呃，病人是个 addict， 嗯、呃，他会说瘾君
0: 子啊，对对、嗯
1: ，那这个这个词听起来就会让人很不舒服，他因为人必定不会想要被。标签成一个一个瘾君子，那如果医生这么称呼他的话，他可能就不会想去看医生了。嗯，包括如果医生这么称呼他的话，那家里人可能不会让他去去帮助他，或者是敦促他去寻求寻求医疗。那医生就会说他是一个有 substance use disorder 的一个病人。
0: 物质滥用障碍，对吧？应该是怎么对对、啊、或
1: 者说物质使用紊乱等等。啊、然后，嗯，你的你的尿液测试出，如果你是有重新使用，嗯，这个药物的话，以前医生会说啊，你的测试是 dirty 的，或者说<笑>如果你没有用的话，你的测试是 clean 的。<笑>嗯，然后里面就会呼吁说，你不要这么说，你要说你的测试是 positive 是阳性或者是阴性的。嗯，还有一个就是。复吸其实是戒断过程中的一个，嗯，很常见的一个现象。那以前可能大家会觉得啊、呃，我再给你治疗，然后你又复吸了，你 how how can you do this to me？ 嗯，然后就把它给踢出治疗了。然后这个课始终做的一个类比。<咳>就是说，呃，比如说你去治疗糖尿病病人，你不会因为，呃，一开始他的血糖是稳定的，然后之后他偷偷吃了一块西瓜，然后他血糖变高了，然后你测试出来了，然后你，然后你跟他说你简简直太让我失望了，<笑>然后就把他踢出去了。<笑>对，那你要以以,以同样的 mindset 去对待物质成瘾的患者。嗯，嗯
0: 其实物质的戒断它其实是一个，呃，就真实的状况它其实。它其实是一个螺旋上升的过程，就是它会有复吸，会有 relapse， 但是它，但是它始终是在往一个更好的方向去走的
1: 。对，如果你一直咳咳嗯去看你的医生的话，去跟进这个过程，不要放弃的话，那我相信它这个过程是会慢慢让你稳定下来，是,是非常好的一个过程。包括嗯，还会有很多人认为，嗯，你染上了嗯物质滥用这个毛病。嗯嗯、呃，是因为你的你人品比较坏，嗯，然后你的意志力不足等等，你的生活很很放荡。那其实在，在至少在国外，我不知道国内的情况是怎么样的。在国外的话，很多人是因为他有呃，他生了什么病，然后有长期的镇痛的需要，嗯、呃，他的那个 chronic pain， 他是需要一些 painkiller， 嗯，呃，去去去开给他
0: 。对，但是止痛药其实也会成瘾。
1: 对对，止痛药的成瘾率很多时候是很高的。然后，呃，有些时候，比如说他们他们所购买的医疗保险的政策的改变，或者说，嗯、呃，这个 clinic 医院的一些政策改变，然后突然说，嗯、呃，你现在没有办法开到那个你原来的那个止痛药了，或者医生说我们现在不给你开那个止痛药了，那他这个时候就落入到一个非常难的境地，他可能要去，嗯、呃。问街头上面的所谓的毒贩子，那他们也确实是毒贩子吧？<笑>嗯，去去问毒贩子去买这些这些镇痛药片，那这些镇痛药片很很多很多成分可能是鸦片类的类的东西，所以他们是这样一步一步的去染上所谓的毒瘾。那对于这一类人，呃，如果说社会上的。嗯，一些污名化，然后家人的不理解、不支持，那很容易就让他们可能就万劫不复了。但是，如果有一个很很支持性的环境，跟他说没有关系，你这个问题是可以改善的，你是可以去寻求医疗的帮助的，那他们可能就会过上很不一样的生活
0: 。对，就如果这样的行为会有一个很强的道德批判，其实你是，你可能会通过。呃，道德批判阻止一部分人让他们不去做，但是你也会让另一部分，可能是不小心或者是有自己特殊状况的人，你把他们推向一个其实更糟糕的极端啊
1: 。对，我知道我们国家对于嗯、呃、这一类的宣传，一直是一直是以一个很强的道德批判、嗯、非常强对去去宣传的。那我能理解，就是说他确实能够呃。阻止很大一部分人去去走上这一条路，那这个功能是很重要的，它会让很多人嗯谈虎色变，嗯<笑>、呃，但是，一旦你真的有这样的问题，比如说是因为医疗过程中你被开到了这样的药，然后你慢慢的呃，经年累月对它产生了呃依赖性，那这个时候。当别人以一种瘾君子的眼光去看待你的话，那这个时候对你来说是很难的
0: 。你以前学生时代有那种禁毒教育的那种经历吗？
1: 有，我初中时候有。是
0: 是,是会把你们拉到禁毒所去看那些看那些真人吗
1: ？倒没有、哎。是
0: 吗？对我我我老婆跟我说，他们以前中学的时候是真的会把他们拉到禁毒所，然后在一个很高的一个一个一个可能一个观望台上面，下面就真的是那些毒贩，他们而且是发了毒瘾的毒贩。然后就躺在地上打滚，然后喊，然后什么，就是很很硬核的那种禁毒教育。我说天哪，我说你们居然会看到这种东西
1: 。哦，我觉得，我觉得这这样可能不太尊重那些人，<笑>因为好像被、嗯、被拉去动物园看，有点
0: 那种感觉。对？<笑>但就是但就是用这种就是你就是这种非常
1: 直观的，很直
0: 观，然后用这种很恐吓的方式让你说你千万千万不要碰碰了之后你会变成这样子。对我，我
1: 能想象它是有一定作用的
0: 。<笑>对，嗯，但就是，但就是，我觉得这个也是可能，因为美国人其实是很相信、很强调 “second chances”， 对吧？就是，就是，就是你能够再给一次机会这种的。所以他们，我我觉得好像在这个做一个比较，我们就会觉得一个人犯了错的话，就会一直给他贴一个标签，撕不掉的样子。但是你看就，就对于老美来说，他比较强调说每个人都会犯错，然后。有的时候你在 YouTube 上看到一些这种视频，流浪汉的救助呀，或者是这种咳咳这种瘾君子的救助，他们都会说，就是很多很多人他，比如说流落街头，他吸毒，其实是一些系统性的问题，是制度性的问题。很多流浪街头不是因为他本人喜欢吸毒，是因为他的破产了，他的房子被政府收走了，他会走投无路，他找不到工作，他才这个样子的，然后他才变成了一个人们眼中的一个。好吃懒做的一个啊，一个流浪汉，但实际上就只你只是没有给他机会，没有给他这种资源去从这个最底层重新再慢慢走上来。
1: 嗯，你这样也让我想到之前对演艺人员吸毒，呃、嗯的，就是观众或者说粉丝或者说路人，嗯、呃、的。的眼光都是非常非常严厉的，但这是我能够理解的，因为演演艺人员他有很强的公众的号召力和影响力，那在这一方面，嗯，比较严苛，那确实是是正常的。但是如果你你身边人、好朋友或者家人，呃，有比如说尼古丁成瘾啊，或者酒精成瘾啊，或者嗯、呃，鸦片类药物成瘾的话，那。你最好是心里知道这些问题都是可以可以寻求帮助的，而且并不是因为你的朋友或者你的你的家人道德败坏、意志力不足，他才他才变成这样，是他活该。你要知道，他是一个需要帮助的人，而且他的他的病痛是是可以被改善的。我觉得这一点是特别重要的
0: 。就是我觉得很重要，就是我们经常会觉得，如果一个人有问题，那是因为他。要那么做，是因为他意志力不足。就是我们很容易把一个问,问题归结为是这个人意志力薄弱。但是如果你这么去解释人的行为的话，有很多行为是很顽固的，像比如说戒烟戒酒，对吧？那当一个人他复吸了之后，你就会判定说 ，OK， 这个人意志力不足。而当你开始认为一个人意志力不足的时候，我觉得你对他的那种尊重或者是。支持其实就会非常受影响了
1: 嗯。嗯，这在我的嗯心理咨询的临床经验里面也看到非常普遍，就是我的很多来访者他会因为自己生活中的一些问题，然后归因到是我意志力不足，嗯、呃，才会变成这样；是我努力不够才会变成这样。如果我努力足够的话，如果我是一个意志力很强的人的话，嗯、呃，然后他们会会自动的把努力和意志力，呃，跟。人好不好，或者说有没有价值，画上等号。对，然后他他会觉得，如果我努力足够的话，那我就不应该有现在这样的问题啊！我有现在这样的问题，等于我努力的不够，我意志力不足，等于我不是一个有价值的人。没错，他们会非常非常严厉的批判自己
0: 。这个真的是，我觉得，就是可能我们这一代人集体接受过的一种，真的是一种 bullshit。真的是一个我们的上一辈在教育我们的过程中编造的这么一个，因为我我觉得是可以说是一个谎言，就会告诉你说这一切都是跟意志力、跟毅力有关系。如果你做的不够好，如果你没有达到成绩，就是因为意志力的问题。因为因为因为你说这状况，我在咨询里面经常也遇到。但是如果我就是我跟来访者如果花足够多时间去讨论，我们往往就会发现做出一个什么发现呢？就是跟你说这个话的人，他自己其实根本不知道。怎么帮助你变得更好？比如说，你的爸妈希望你成绩变得更好，然后他们其实并不知道你怎么做才能让成绩变得更好。比如说，有些父母如果他很了解，包括像我们，对吧？以后我们对我们自己的小孩，如果他成绩不好，你会跟他讲，哎，会帮他分析你的学习方法是怎么样的，你你怎么样比较容易记忆，怎么样比较容易。掌握一个技能，你需要哪些练习？就是你知道，就是我们会有很多的这种去分析、去思考的这个过程。但是，但是可能很多的这种上一辈的家长，他没有这么多的思维的工具去帮你解决这个问题，所以他只能用一个很简单粗暴的方式把这个责任推卸给你，就是你学习不好，你不要来找我寻求支持。我什么也做不了，但是我又不想显得我不懂，所以我就给你扣一个帽子：是你的毅力不够，是你没有那个足够努力，就就把这个锅就甩出去了，你知道吗？所以就是，我觉得任何一个人跟你说你做这事儿是因为你不够努力，是因为你毅力不够的时候，我觉得得有这么一个。而我自己会有这么一个很习惯性的反应，就是说这个话的人他自己到底知不知道他在说什么？他的到底是真的客观上认为这样子，还是说这只是一种呃推卸责任的一种一种一种方式？
1: 嗯，包括嗯、呃，当当有人跟你说你努力不够<咳>，你意志力不够的时候，那你同样也可以问问自己。OK， 那我可能确实是努力不够，但是我为什么不愿意努力呢？嗯、那这个后面的原因可能是很复杂的，是你需要去去做很多的自我探索，才知道 OK， 可能我觉得这件事情本身是没有意义的，所以我永远都没有足够的驱动力去做这件事情
0: 。对对，就是用毅力的问题去解决一个其实本来是关于喜好的问题，就是你。就是你要逼着自己喜欢你不喜欢的事儿，然后你还觉得是自己不够有毅力，所以没有喜欢上
1: 。对，而且关键是、嗯、很多人会认为我应该喜欢这件事情，他会这样告诉自己：我应该喜欢早睡早起，我应该喜欢努力工作，我应该喜欢结婚生子才对。但是我为什么都做不到这些事情呢？那是我。努力不够没错，意志力不够，我一定是哪里做的不对了。所以他他对自己也会很简单的归因说、呃，说，嗯，说是意志力不够的问题。那他的自我探索很遗憾的就就止步于此了。其实他还可以继续的问一问自己咳咳，为什么我不想做那些事情
0: ？没错，就好像是你意志力不够是一个，其实是有点精神懒惰的这种嫌疑。就是你在，就是你不再继续思考，你只是得到这么一个答案，然后你就盖棺定论了，然后你就不再继续继续想下去了。而且你说到这个，就是呃，没法喜欢上一个东西是意志力不足的问题，有两个衍生出来的问题，一个就是啊、呃，我们有我们也很难承认我们很讨厌某一些东西，有的时候，所以我们要用呃意志力的问题来来，相当于是来来解决这个讨厌。还有一种更有意思的状况是，有些人明明有一些很喜欢的东西，但他们会想方设法说服自己：“我不喜欢这个，我做不了这个，或者是我不适合做这个。”因为我前一段时间有一个，也是有一个网友他在求助，他就说：“他说他很小的时候开始，他就对这个某一个专业就特别感兴趣，然后但他后来没有学这个专业，因为这样那样的原因，家人啊什么的。”然后来毕业了，工作之后他又忍不住，他又去学，偷偷学，学了之后他又想说：“哎呀，我现在，我在想我是要辞职去做这个行业呢，我又不敢，我觉得现在已经起步太晚了。”然后就给我提问，就说：“我已经起步太晚了，我还该不该去？”就是继续去尝试往这个方向去，然后我就说，你知道有多少人一辈子都遇不到这种事儿吗？就是从小喜欢一个东西，一直喜欢，而且一直还不放弃，而且就算没有走这条路，你还是念念不忘。我说你遇到这种念念不忘的事儿，如果是我，我高兴都来不及。然后你居然告诉我，你你在想方设法说服自己不要去做这件事情
1: 。我觉得他可能也是一种，嗯、也是一种推卸责任。嗯，因为如果你告诉他你不要去，你不要这么做的话，那他可能就一劳永逸了。哦 ，Steve 告诉我不用去这么做。
0: 但是问题是，就算我告诉他，我觉得他这肯定还是念念不忘，还是会去
1: 寻求各种各样的人去寻求答案。<笑>但他其实很难接受的一件事情就是答案其实在他自己对
0: 啊，对啊，因为你自己念念不忘，那就是答案嘛，所以特别 sad。对，说到这，哎，对，说到成瘾，那个前段时间不是那个 Jordan Peterson 吗？你你你有有了解那个事儿？
1: 我有了解。对
0: ，因为因为你是最近这个才关注到这个事儿了
1: 。对对，就是你昨天跟我说，嗯，可能明天会谈这个事情，然后我就去特别、啊、研究了一下。对，去特别研究了一下，因为我之前是知道，嗯，他可能是嗯有些药物类的问题，然后去了俄罗斯进行治疗，然后。嗯，最近可能刚刚治疗完成出来了。对，嗯，然后我看到你发的那个照片，他特别的憔悴。
0: 对，是特别瘦啊对。
1: 对，然后我昨天去去特别嗯看了一下，这到底是一件什么事情？然后才发现其实是他几年前为了嗯治疗焦虑症，嗯，然后被医生开了一个处方药，名叫 benzodiazepine。嗯。然后这个药它是一种镇静类的精神药物，它主要是治疗，比如说焦虑呀、呃恐慌呀、呃失眠呀这些的。然后，呃，在去年四月份的时候皮 e a r s o n 的老婆。被诊断出癌症了之后，他加大了这个药物的使用剂量。但是我看到米凯拉，就是他的女儿， yeah, um. 说，嗯，这个药物的剂量被加大了，这个是原话。但我不知道是皮尔森自作主张去加大了这个剂量， um. 还是他的医生，嗯，给他开了更大剂量的这个药。然后之后，整个事情就开始不对劲了，因为，嗯，他。加大了剂量之后，好像出现了很多不好的反应。
0: 对，它是出现是叫所谓的就是 par 嗯、um, paradox， 哎这那个词怎么说来着
1: ？paradoxical reaction
0: 。paradoxical reaction 对，就是就是说你这个药物出现的效果刚好和这个药是相反的。对，就它会让你更焦虑
1: 。它,它原本是个镇静类药物，但是你出现了这样的矛盾性反应之后，它会让你更焦虑、更坐立难安。嗯、呃，然后我记得它有说是。嗯 ，Pirson 自己尝试自己戒断，就是嗯、呃，完全突然就说不吃了啊、呃，然后发生了很严重的戒断反应。然后戒断反应发生之后，他又重回吃，重新吃回这个药，然后这个药开始嗯、呃、产生矛盾矛盾反应，然后让他非常非常的难过、呃。然后我觉得，嗯，我觉得这个问题其实。其实，嗯，跟他的这个药物的使用是非常有关系的，因为如果你长期吃一类精神药物的话，那你的神经系统它的运作其实是已经非常适应了那个药物，然后你可能会，嗯，慢慢，嗯，发生，比如说原来这样剂量的药物对你来说不管用了，或者说原，或者说你擅自。减少或者完全不吃这个药物，你会发生很严重的戒断反应等等。那戒断反应出现之后，然后你再去加回这个剂量，然后又产生矛盾性反应，那这本身就是一个非常棘手的问题。然后他后来去俄罗斯治疗了，然后说是去一个。detox 嗯疗、呃、程，但我不知道具体是怎么弄的。他们也
0: 没有说很多细节，哦、对，就只是说就是在全世界各地求助无门，因为在美国已经治不了了这个、嗯、这个问题。后来最后是找到俄罗斯的这个地方，然后后,后来据说这个治疗还是挺成功的。然后他而且而且他是已经当时糟糕到就在 ICU 里面躺了两个星期那样子，就他说好几次都差点就人就没了，然后最后还挺过来了。嗯
1: 对，我记得米凯拉还说他产生了嗯<咳>、呃、自杀的倾向。嗯，我觉得皮尔森这一个事件其实给了我们很大的警示，就是精神类药物是不可以乱用的。但当然，我不知道他有没有乱用。那首先，至少你要你要遵遵医嘱，因为我知道，嗯、呃，在国内擅自使用精神药物是非常非常普遍的一个问题。我在做心理咨询师的经验里面，发现很大比例的来访者，他会擅自使用精神药物。嗯，有些是从网上得到的药物，有些是呃通过熟人找关系，然后买到的药物。那他们可能就这些药物。可能不是我们所说的，呃，你染上了毒瘾或者怎么样的，但是精神药物它对你的整个大脑和神经都是有非常非常深远的影响的。那你需要在一定的时间内去跟你的医生去重新的判断，说 ，OK， 我我现在这个药物是继续吃呢，还是要慢慢的嗯减少量，因为我的状况已经在好转了，还是说？嗯，我有我有了这个 tolerance， 嗯的问题，所以我要加大剂量等等。那这是一个非常复杂的问题，但是我觉得很大程度上是因为因为嗯精神科的这个污名化，或者说精神类疾病的污名化，导致很多的来访者他不愿意去看精神科医生，然后他会，但是他自己又戒不了这个药，然后他会一直一直的去吃这个药。然后，包括还有一些来访者是，他去<咳>嗯精神科那里开到了某种药物啊、呃，或者说某两种药物，他需要搭配着吃，但是他不遵守医嘱，他会只吃一种，然后而排斥另外一种。但是有些时候，医生让你搭配着吃是有他的道理的。<咳>嗯，比如说，嗯、呃，你只吃一种药物而不吃另外一种药物的话，你会产生更严重的自杀倾向等等。那我做心理咨询师的过程当中，我就会发现，其实，在中国这一类问题，比我们就是擅自使用精神药物这个问题，比我至少比我之前想象的要要普遍的多。嗯
0: ，这个非常复杂的一个问题。首先，我觉得许多人就是对医院、对精神科它本身抱有一种。就是不信任的态度，就是我宁可去网上花钱找一个咨询师，或者甚至有的时候不是咨询师，就是一个微博大 V 或者什么的，就找他问问问，呃，去求助。我也不愿意去医院。我前两天在知乎上收到一个私信，就是就是这样子的，就是有一个女生说，就反正就分手了，然后就很痛苦、很难受，就很焦虑那种的。然后他就给自己下诊断，说他是焦虑型人，焦虑焦虑型依恋。然后就反正就给了自己下了一贴了一堆标签，然后就说想问我怎么办，然后我就说你这种状况，我觉得你不要自己乱下诊断，你应该去精神科。他后来就回信，他说，呃，我在一个网站上找到那种，就是情呃叫就是情感挽回的服务，一个月几千块钱充值，充了五千多块钱那种的。然后我还问了那里面的老师，他们说精神科医生帮不了你，说你这个事儿是什么，跟你原生家庭什么有关系。说，然后我当时看到我就啊，天哪！我说我好,我好，我好，我好讨厌这种，就真的是这,这种瞎忽悠人的这种服务。我就我就跟他讲说，我说你看他是要求你充值的，对吧？所以他里面是有商业利益的。他当然会跟你说精神科没帮不了你，因为真正管用的东西管用了的话，你就没有，你就不会在他那消费了。我还跟他辩论了半天，然后说了半天，最后把他说服了，说 OK， 还是去精神科看一下。就是就是大家对这个有一个很很奇怪啊，就是有。呃，那个人生十二法则里面也说到这个问题嘛，就是说就是说人有的时候，明明你知道一个东西对你有帮助，对你有好处，但你就是不去做。甚至说，如果你的狗生病了，然后你你给你的狗吃药，你都会遵医嘱，但是你给你自己吃药，你就不遵医嘱，你就不做那些对你自己有帮助的事情
1: 。我觉得这很大一个原因也是因为人们很害怕去探索自己，他很害怕发现自己说。<咳>哦，也许我真的需要帮助，也许我真的应该去看一下精神科医生。嗯，也许我这个表象问题的背后是有很复杂的成因的。也许我对某个人积怨很久，我对他很仇恨，嗯、但是我我不希望我成为一个有那么多深度的一个 human being 一个人，我只希望我是一个呃。有一些看上去无关紧要的诊断的，比如说焦虑型人格，嗯、呃，但是我我还是有很多，嗯，美好的美好的东西，嗯、呃，抑郁症啊，或者或者焦虑症啊，呃、才才会，嗯、呃，是我现在这些问题的根源，对，而不是说 ，OK， 抑郁症、焦虑症是我是我这些问题的一个表征，一个症状。那我背后有很多东西是需要我去探索的
0: ，但人们
1: 很很害怕迈出这一步
0: 。就其实人，你你有没有觉得，就是人性其实是一个特别特别深的一个，像是一个深渊一样的东西。如你往下走，其实可以走到很深很深的地方，但就是人对深渊又是很害怕的。很多时候我们就觉得啊，我得个焦虑症，得个抑郁症，然后这就算是一种终极的答案了。然后我我走到这一步就就就好了，就不要再往下走了。至于你说。呃，一些更深层的一些东西，比如说有一个许多人都会喜欢回避的，就是就是有关自己内心阴暗面的那个部分，大多数人是不愿意看这个部分的，而且也会很避讳去提到。所以有的时候我们很难去承认说，比如说人是自私的，比如说人是有的时候可能是冷血的，有的时候人们其实是比他们想象、比他们希望的要更不在乎一些，要更。就这个不 care 一些，但是就我们特别怕看见承认说，哎，我其实有这么一面，我其实有这个有点冷血、有点自私的一面。嗯
1: ，特别重要的是，<咳>不光人有时候是冷血的，是是自私的，是不在乎的，人还是会仇恨的
0: 。对，没错啊
1: 。但是他们很害怕发现自己真的在仇恨某个人，但是你去承认，你去发现和承认自己的。自己的恨是一个很重要的步骤，这个步骤是通往宽恕和放手的必经之路。嗯，但是人很害怕承认这一点。
0: <咳>是，所以这也是像我在咨询当中，我觉得很多时候都会需要让来访者鼓足鼓起十足的勇气去承认说：“哎呀，你就是，你就其实其实就我举个例子，比如说，嗯，呃。”像我有个来访跟我说，他说他现在打算生小孩，他说他本来很喜欢生小孩，但他同时又不知道为什么就不愿意生。我就跟他聊了聊聊，到最后就发现说，他不愿意生小孩，其实是因为他相当于是潜意识里面知道，如果他生了小孩，他的生活就完全给这个小孩了，他就没有他自己的生活了，但是就。就是你知道，他一方面他想做这样一个很付、很付出、很奉献的母亲，但另一个方面，他心里面那个自私的部分就在阻止他。你不可以这样，你不可以牺牲你自己，你你不可以就是有了小孩然后完全的放弃自己的生活这样的。就一旦我们聊到这一步之后，他才明白为什么他不想要小孩。就这个挣扎到底挣扎的是什么？就因为在这之前，你是把自己看作一个。全能的、付出的、有爱的这么一个好好母亲的形象，但同时你也是个人，而是个人就必定有一个希望自己过得开心、过得自由的部分。所以其实这这样一个冲突，你得让他从这个水面之下浮上来，你才能真的处理他，不然的话，你就永远都是处在一种莫名其妙的一种矛盾当中。哎
1: ，我觉得你你做的你跟这个来访的工作特别重要，嗯，原因就是。当父母的人，其实对一个孩子的影响是非常深远的。那一个，那父母当他能够直视内心的冲突，当他能够包容自己的好的和坏的情绪的时候，他才能够尊重和包容孩子的情绪。对，我们刚刚说到，很多人他不愿意去发现自己是有坏的那一部分的，是有冷漠、自私。嗯、呃，毫不在乎，嗯、呃，仇恨、愤怒的那些部分，那很大程度上原因就在于他从小父母就没有没有能够看到和承认和包容他有这一部分。对。那所以他他会很下意识的认为这些部分是是不可以被看到的，看到的话我就不可爱了，就没有人会爱我了，我就没有价值了。那所以他会对这自己的这一部分有一个很强烈的道德批判，然后他会把它压抑和藏起来，直到他自己都不愿意去去看他们
0: 。就好像是父母给孩子传达出一种一种假设，就是人应该是 pure 的，应该是纯粹的，应该是不要有冲突的，应该是一切都是顺的。但是客观的事实又是像你刚才所说的，我们应该承认我们内心的冲突，应该直面它。因为每个人心里面都有冲突，就冲突是不可能不存在的。如果一个人心智健康，他心里面应该有一定程度的冲突才对。如果他没有冲突的话，那多半是因为他是处在一种一种 denial 的状态里面，就他不承认他有冲突，或者他给自己做了很多的自欺欺人、自我欺骗，他才可能达到没冲突的状态。但是，就是好像我们的文化和社会当中的这种信念、这种假设，就是冲突是坏的，是不应该有的。如果你内心有冲突，你应该试图摆平它、解决它、把它按下去，而不是允许它存在，并且从这个当中得到一些启示和推动和建设性的这种力量。所以，我也想起那个就是呃，动机在杭州，就陈海贤老师他写的那个了不起的我，它里面有讲这个这样一个观点，他就说我们总觉得，就他大概意思就是说，我们总是期待我我们能快乐。什么是快乐呢？快乐就是没有冲突。他说：“但实际上，人生的这种真相是在于，每一个阶段都有每一个阶段的冲突。你要做的事情不是说我把当下的冲突解决完了，我到下一个阶段就进入天堂了，就是一个没有冲突的状态，而是说这个阶段你把你这个阶段的冲突处理好，然后你并且做好准备去迎接下一个阶段的冲突，然后你每一个阶段你都能把那属于那个阶段的冲突给处理好，然后都能够去在一定程度上能够啊、呃、去克服它去。”去平衡它，然后这样子的话，生活才是快乐的。所以就，就我我觉得这是啊、呃、特别好的一个、特别重要的一个观点吧。就是我们好像是人对自己的假设，就是我应该是 problem free， 我应该是没有问题的。但是呵呵太理想化了那样的期待
1: 。对，嗯，我觉得有这样的假设，很大程度上是因为你的父母从小就是给你这样假设的。然后，比如说，我们很常见的看到小孩在哭，然后哇哇大哭那种。对。然后父母很很很常见，他们会说：“你不许哭了，对对对，现在就停，或者说你再哭我就打你了。”那小孩子哭的时候，他可能体会到的是愤怒，可能体会到的是失望，或者可能体会到的是恨意。那这个时候，你让他强行的压下去，而不是允许他以他的他的这种。表达，嗯、呃，去把它释放出来，去把它，去去告诉人们<音> ，OK， 我现在有有这样一个情绪，然后对我最重要的人就是我的父母，他们能够能够看到，能够承认，并且能够包容我的这些情绪，那这样的一个孩子，他才能成长为，呃，愿意看到，愿意承认，也能够包容自己有是一个这样的多面体
0: 。对。前段时间我微博有转发一个视频，你有没有看到？就是就是讲的你说的这个这个场面。我
1: 有看到，对
0: 吧？啊，我当时看那视频好震撼啊！就是简单来说，就是呃，画面里面就是一个爸爸和一个孩子，然后坐在地上，然后这个小孩儿就可能就是一岁多吧，很小的小孩儿就各种狂哭，然后他爸爸就坐在旁边什么也不做，然后就一直哭，那小孩儿一直哭，而且是那种你知道小孩子那种，就是当他有一个。就是当他是发一个 tantrum， 就是那种，就是那种发脾气的时候啊，一直不停地歇斯底里的哭，然后他爸就在旁边什么也不做，也不指责他，也不骂他，也不阻止他，但也不去哄他，就只是坐在那陪着他。他唯一做的事情是，小孩躺在地上就是拳打脚踢的时候，他用手去接着他的脚趾头，因为怕他脚趾头踢在地板上踢伤了，就很很暖心的小细节。然后，但是就他一直就什么都不做。然后这个小孩就哭哭哭哭哭，哭到后来有点哭累了，然后就趴到爸爸怀里，然后趴到怀里之后，然后趴了一会儿又开始哭，然后又哇又开始闹，然后他爸又把他松开，让让他继续哭，一直这个视频可能有五分钟吧，这个视频到最后，然后他终于就慢慢的就那个劲儿过去了，情绪发泄完了，然后趴在他爸的怀里，然后他爸就把他紧紧抱住，然后就一切就完了。我当时看到这个视频，我觉得特别震撼，就是。虽然理智上你知道，这是正确的，这个就是大人正确的对待小孩子的方式，对吧？你给他空间去发泄，包括你也给他机会去体验、去探索他的这些情绪，让他让他体让,让他有一个机会去体验，哎，我生气是什么感觉？我大哭大闹是什么感觉？就给他机会去让他了解自己，让他接受自己，让他学会去容忍自己，就。这个道理我们虽然懂，但是你看到一个爸爸真的这样子对待自己的小孩的时候，他的那种耐心，他的那种，嗯、呃，那种那种非常，呃，关怀，非常体贴，但同时又非常的冷静，不会去过度保护他，而是保持一个很安全的距离。就是你哭你闹，我一直陪在这儿，我不会走，但我也我也不会过度的干涉。就他体现出来的那种。那种 restraint 就是那种自我的自我约束，我就觉得特别特别震撼。就最后让我特别感动的，其实倒不完全是那个他们后来抱在一起，而真的是那个过程中，就这个父亲他真的是有极大的那种自我约束。因为我觉得人的本能反应、就是啊，你不要哭了，就哄；包括有的时候就啊，你不要哭了，然后一耳光打过去，你再不会你不听话还怎么样？他真的就是坐在那儿特别佛系。然后我就想说，如果是我的话，我估计心里面其实还是会很波动，还是很想要做点什么。但是在这种时候，你就真的得忍住你的那种救世主情节也好，你的那种父母的控制欲也好，而就是给小孩机会，就是让他尽可能的去去去去去实验，对吧？这个哭的过程
1: 、嗯，我也看到了你说的那个视频，我觉得这个父亲确实是做到了很多人都没有办法做到的事情，因为很多父母他没有办法。看到和包容孩子的情绪，是因为他自己本身就没有从来没有看到和包容过自己的情绪。然后，当孩子有情绪化的反应的时候，那孩子的反应其实是扰乱了他的这样一个压抑下的平衡，所以他会很急迫的需要去平息孩子的呃情感的表达。呃，以免得他自己体验不好的情绪，是，所以他是出于自己的需求去对孩子做这样的事情
0: 。就好像这个世界上什么可以有，什么不能有，对吧？这个其实就是这种所谓的 permission 的问题，允许的问题。然后我们允许自己或者他人有哪些东西，没有哪些东西，这个边界其实特别模糊，或者说这个边界其实非常主观。比如说一个人大哭大闹，你你允许一个人大哭大闹吗？嗯，有的人会说允许，有的人会说不允许。问题是你的这个观点是怎么来的呢？比如说一个人他说我我认为人不应该大哭大闹，对吧？那你是怎么得出这个结论的？是谁告诉你不应该有大哭大闹的？最早是谁给你大脑海这个大脑中种下这么一颗种子的？就是这当中其实是有很多可以去问的问题的，因为最终你会发现就是。有许多你认为不可以有的事情，其实是可以有的。甚至我会觉得说，我们认为绝大多数不可以的事情，其实都是可以的。就是当然有一些这种作奸犯科的事情，这肯定不允许，对吧？但是大多数的事情，真的都是可以有的。比如说大哭大闹是可以有的，比如说失败是可以有的，嗯，比如说这个呃自私是可以有的，在一定的限度之下。对吧？比如说失控，比如说很情绪化，比如说冲动，就是有好多事情其实都是可以有。就当然可以有，不是说你做了然后你就不管了，你也不计后果，然后你就不负责任。你还是要负责任，你要去修复，你要去弥补，你要去反思。但是这事情本身它的发生，就像我们前面前面讲，比如说药物的成瘾，对吧？就是呃，或者包括就是对烟酒成瘾什么的，我们就会觉得特别道德话，哎，如果一个人有这样的问题，一定是因为他。这个道德堕落、败坏、内心脆弱，然后这个没有毅力，但是就是，其实这样的评判背后传达出的意思就是你不可以有这些东西，你你绝对的百分之百的不可以一旦有的话，你就是个失败的人，你就是个没没无可救药的人
1: ，你的整个人就被否定了
0: ，完全被否定。对，嗯
1: ，我觉得这样的想法其实，在。在日常生活中，或者说这样的接纳度，在我们的日常生活中是非常非常低的。我记得很清楚，有一次我在跟我的同事吃午饭的时候聊天，然后我就说：“哎呀，我我我好失望啊，因为一件什么什么什么事情，我觉得还挺难过的。”对。然后他们就会说：“哎呀，你已经足够幸运了，或者说你不要这么觉得，客观事实<笑>或者是怎么怎么怎么样的。”然后他们就会很急忙的，然后七嘴八舌的，嗯。告诉我，然后中其实传达的一个信息是，你不应该感到失望，你不应该感到难过，你的这两种情绪是不对的。嗯，因为他们会给出各种各样的理由，因为你已经足够幸运了，因为对方其实是怎么怎么怎么样的一个，嗯、或者说客观事实来看应该是怎么样的，所以你不应该感到这这些情绪。然后被他们打引号的安慰了之后，我我就感到更沮丧了，因为我会觉得。<笑>我不光在失望和难过，我感到失望和难过的这件事实是不对的
0: 。对，就你不应该这样，你不应该这种反应，这是错的
1: 。对，所以我之前有发过一条微博，说的是最好的安慰就是不去安慰。<咳>嗯,嗯是我陪着你，我能够包容你有难过、失望，甚至仇恨、嗯、呃、沮丧、嗯、呃、的这些情绪，我很温暖的注视着你。对，我深深的关怀着你，但是我非常允许你有这样的情绪，嗯，我可以陪着你这样子。
0: 就其实这种不安慰，实际上是一种示范，就是你是在向对方示范说你应该如何面对这一切，你应该像我这样子，就只是注视着他，只是看着他，也不去试图去掩盖他，去纠正他，也不去试图说服自己他没有发生，因为比如说。一一个朋友向你倾诉一件事情，他很失望很难过，然后你很快就去安慰他，你很快就让他啊，你不要不开心。然后虽然这可能是出于好意，但是其实你在提供的一个示范就是，如果是我遇到不开心的时候，我的反应就是想方设法说服自己不去想这件事情，对吧？就你在安慰别人的时候，你其实就是在告诉别人这才是对待不开心的正确方式，说很多的 bullshit， 说很多的自欺欺人的话，说服自己。我是不应该不开心的，但是这个可能有很多人没有考虑到这一点。虽然看上去你在做好事，在安慰，但你实际提供的那个模仿的那个那个模范、那个示范是，是其实是一个还蛮负面的示范你其实是在示范的是逃避问题，你在示范的是这种自我怀疑，对吧？像呃，这让我想到，就是有许多的这种呃。所谓的这种比较成功的人士、明星啊、大腕啊什么的，很多人会有这种心理健康上的因素啊、呃，就是心理健、心理疾病啊，会有抑郁啊，会有什么的。像这样子人，他们去求助外人的时候，所有人都会说：“你都这么成功了，你都这么有钱了，你你你怎么会不开心，对吧？”但是就是当他们的这些朋友在说这些话的时候，看上去是在安慰你，但他实际上是在教你怎么用。谎言怎么用自欺欺人的方式把这件事儿给搪塞过去？所以你的安慰其实是在提供一个很糟糕、很逃避、很负面的一个示范。而什么样的方式是对的呢？就是 OK， 我承认这件事情存在，我承认这件事情有在发生，我也承认我面对它的时候是很难受的。但即便如此，我还是要去直面它，我还是要承认它的存在，我不要给自己撒谎，不要给自己台阶下。我不要通过一些谎言告诉自己，你可以忽视这件事情，你可以装作它没有发生。所以说，最好的方式就就是直面，就是让他，就是就像那个我们前面讲那个婴儿哭的时候，他的爸爸就那那种方式，就他其实是在示给孩子示范，就是这件事情正在发生，而我的姿态就是，我就看着你这件事情发生，我不去干涉，我不去干预，因为我知道我的干预其实没有用。我也不是会逃走，或者是装作没看见，因为我必须要为他而负责
1: 。我觉得这也是为什么心理咨询师是如此重要，<笑>因为嗯、呃，很多人他来找找我们的时候，他会有一个其实是错误的假设，就是嗯、呃，我觉得很难过，所以我现在要去找个心理咨询师，让他给我一些建议或者一些支持，这样我就可以不难过了。嗯、呃，但其实。给你建议和给你那些所谓的安慰，其实是，在我们的日常生活中是是特别普遍的。你随便去找一个朋友，然后他会马上呃过来营救你，然后说：“哎呀，我带你出去吃好吃的，去看电影，你快点分散一下注意力，对这样你就不用难过了。”但咨询师肯定不会做这样一,一类事情。咨询师可能会问你：“那你现在的感受是怎么样的？”那有些人他。他所体验的到的感受，他特别的混沌，然后他是没有办法命名那些那些很多复杂的情绪他正在感受到的。然后咨询师会不但会帮助他说出来，当他说不出来、无法命名的时候，咨询师会帮助他去命名，会说：“我觉得这样的事情发生，如果是我的话，我可能会觉得非常沮丧。”然后他会觉得：“哎。”我好像真的是挺沮丧的，<笑>但是我之前不知道我有沮丧的这种情绪。是，当你能够命名你的这些情绪的时候，当你有一个人能够帮助你去去看到和接纳这些情绪的时候，那这些情绪才会慢慢的真的消退下去，啊、呃，不再跟着你，而不是说他如影随形的跟着你，然后你需要用很大的心理能量去压抑他们
0: 。没错。所以这让我想到，我从那个春节回到上海的时候，我当时有一天就就跟我伴侣出去散步，然后看着那个特别这个衰败、特别破败的街道，哇，那一天那一整天我都好难受啊！但是我说不出来到底难受什么。后来晚上我说不行，我得做点什么，然后我就写了篇文章，然后就在文章里在探讨我到底是怎么回事然后最后再说才发现啊，其实是有很多的那种，就是对曾经很正常的生活有一种。有一种像是哀伤一样，你失去了一个正常的生活，然后你其实是很失落，甚至是很难过的，他就把这个情绪给命名出来，那篇文章写写好了发出去，然后我就觉得心里好受多了
1: 。<笑>对，我觉得嗯，谈论和写作是非常好的两个方式去<咳>，去去抚平你的情绪。啊、呃，很多人他没有办法写作，然后也没有人可以真正的去谈论他的这些情绪。然后不光像我说的那样，他会运用很大的心理能量去不停的压抑那些情绪。呃，等他压抑不了的时候，那些情绪就会，你可以说是反客为主，他会，他会推动这个人去做一些，嗯，呃、他其实并不想，并不真的想做的事情。他会，他会破坏掉他的人际关系，他会破坏掉。嗯，或者家里的很多东西，或者呃，甚至破坏自己的身体的，或者有可
0: 能让它变成一个网上的喷子。
1: <笑><笑>对，所以就是嗯、呃，当你不尊重情绪的时候，当你不以正确的方法去疏导你的情绪的时候，那你最终很可能会嗯、呃，以行动的方式去把这些情绪表达出来，被这些情绪推动着去做很多很不明智的事情。嗯，所以更好的方法是，当你体验到这些情绪的时候，你去找一个人，比如说心理咨询师，比如说你的伴侣，或者说你，你不会急着来营救你的朋友，嗯，你去，你去跟他表达出来，去说或者去写，那这些情绪被说出来或者被写出来之后。他就不会再推动你去做很多不好的行为了。那这一点其实是非常重要的
0: 。每,每一个人生活中，如果能有至少一个，其实哪怕一个都够，就是有,有至少一个人是可以听你说话，并且不着急去拯救你的。就我觉得，如果每一个人都可以有这么一个关系存在的话，我觉得我们的整体社会整体的那个心理健康的状况，我觉得都会提升大大的提升。但是可能有人又会问说：“那我找不到怎么办？”就是来<笑><笑>找我们<笑>。呃，心理咨询师毕竟是那么很少数嘛，对吧？但是我觉得确实存在一个问题，就是大多数的人是生活中没有朋友，就是是,是可以这样子对你的。我觉得这样的状况下，我们能做的事情就是我们去做别人的这个人，就是你去做别人的这个，你能去听听别人讲话，你能够去。啊，用一种不批判也不急于拯救的一种方式去,去聆听别人，因为就每一个人都为别人这么做，这是一个相互付出的互利的过程嘛。我们都去做别人的这个陪伴者，反过来，每一个人得到陪伴者的概率就会更大一些，因为大家就都知道我们是可以为彼此做这样一件事情的
1: 。我觉得，嗯，还有一件很重要的事情就是我们为自己这么做。嗯。因为这件事情其实是很难的，也是需要不断的练习的。嗯、呃，我自己做了心理咨询师之后，我会觉得 OK， 我对我对自己的情绪的觉察和接纳度是比很多人高的。嗯、呃，但是当我去找我自己的心理咨询师的时候，嗯、呃，我有时候还是会会发现。或者说会体验到很多我的来访者体验到的事情，嗯，那我我去找我的心理咨询师这个行为，其实就是我在为我自己做这样的一件事情，我在为我自己找一个这样的人
0: 。嗯，哎，你是是怎么想到开始做咨询师的来着
1: ？最开始可能也是受 Piersen 的影响，因为我翻了他的那个人格语气转变，呃<笑>，其实不是我翻的，是是我校对的，然后我。嗯，做完了这个人格与其转变的这个课程，嗯，它里面提到了很多他在临床，嗯，做咨询的时候会碰到的很多案例，然后我会觉得非常有意思，嗯,嗯然后这个可能是最初种下的那个种子
0: ，明白，所以他真的是一个，就我我不能说他是一个我是一个完人啊，肯定不可能，但是我觉得他的那种。呃，示范的作用对很多人的那种影响真的是很深远的、啊。最近我也有一些网友、有一些读者，他们就说读了《十二法则》，就说啊，改变了好多，就真的是改变了对很多事情的那种看法。所以就是我们是能够通过教育、通过啊、呃、阅读，包括通过一些特定的人的那种启发，真的是可以开启一些就是你可能以前没有想过的一些事情啊。
1: 对，这也是为什么我会觉得，因为做人格与其转变是是无常的。对，嗯，
0: 这个是一个 Peterson 的一个系列的课程，这其实是他当年他就是他学校的那个课程嘛 ，PSY 230， 我都记得，
1: <笑>是他的他在多伦多大学的呃心理学系开设的本科课程。然后做这件事情其实花费了我巨大巨大的时间和精力。我当时在研究生还没毕业的时候开始。嗯，做这样的一项工程，然后一直做到我回回国工作大概一年这样子，然后其实做的时候是非常的累，嗯，但是他其实看着是是无常的，那他其实对嗯我的整个人生带来了巨大的回报，所以我会觉得我做这件事情收益远远是高于付出的，所以我会很心甘情愿的去。嗯，回想起这件事情的时候，我会觉得非常的心甘情愿
0: 。对，相当于是一个精读的过程啊，因为你要去校对这所有的内容，实际上你也在认真的把所有东西都学一遍
1: 。我大概每一节课都会看三遍以上。
0: 天哪！<笑>
1: 因为因为你校对的时候校对是一遍，然后你校对完之后，呃，重新的统一过一遍，然后去修改一些可能会有的错误是一遍
0: 。嗯，然后
1: 。发出来之后，嗯、呃，我会去选片段，然后发在发在微博上面。整集是发在 B 站上面。嗯、那这个时候又是看一遍
0: 。明白，明白。如果现在问你说，呃，整个这个这个课程有多长来着
1: ？呃，每一集是一个小时四十分钟。对。嗯、呃，然后一共有二十一集这样子。哦，差不多、嗯、一
0: 个学期。嗯。所以这么多集里面，印象最深刻的。这个部分能能能说得出来吗
1: ？我觉得可能还是靠用相关的部分，啊、就他他讲到荣格，然后讲到你要看得到自己的阴暗面，然后
0: shadow 对吧？你的影子，对,对你、啊、
1: 你最需要的可能就在你最不堪入目之处。那我觉得这是一个非常重要的 lesson。<咳>对，然后你。你接受自己的阴暗面之后，阴暗面它不会再是一个呃处处跟你作对的东西，而是会成为你力量的源泉之一。对，<笑>然后你你会成为一个、嗯、他他会说你会成为一个 monster， 就是你你不要做一个无能的善良的好人，对，你要做一个有能力作恶但你选择做做善事的这样一个人，
0: 一个对。对，就是要做一个，呃，哎，那个，这个是这是也是他说嘛，是做一个 gentle savage， 就是一个温和的猛兽。<笑>对，是是这样子的。对，说到这个阴影或者是这种阴暗面，这个我觉得也是像我们前面不是在讲关于内心冲突啊这样的。我觉得人都很，我们都还是很害怕看到自己是一个不好的人，因为我觉得还是。总体来说，社会的道德批判实在是太多了，实在是太普遍了。所以，就好像是每一个人都在无意之间就拥有了这样一种其实非常天真的、非常这个非黑即白的这么一种人性观，就是人应该是单纯的、纯粹的。甚至你知道，就是很多人会把单纯当做当做是一种美德来来歌颂，就像比如说这个。啊、呃，之前比如说我们会谈到关于亲密关系，然后就有的时候我们会听到有些不同的人去讨论他们的这种择偶标准。然后你知道，就许多人就会说啊、呃，我比较喜欢呃，尤其是男性啊，或者说我找老婆，我比较喜欢她是一个护士，是一个老师，为什么呢？这工作环境比较简单，人比较单纯，<笑>就是就他会把单纯作为一个好像是很好的一个品质来。但是，就你没有想过吗？就是，当然，我不是说对这些职业的人有成见啊，就只是说，单纯的人也有可能是没有真的见识过自己阴暗面的人，所以他也许，所以一个人看上去单纯，但他不一定真的了解自己，也不一定真的了解别人。所以，你要和一个单纯的人一起去，比如说成为人生伴侣，一起去面对这个复杂的世界的时候。就有点像是你要上战场的时候，你选了一个刚刚入伍的新兵一样
1: 。<笑>我觉得，嗯，如果有人在择偶标准当中说我要找一个单纯的，或者说未涉世事的一个一个人的话，那他可能是并不是真的看重说这是一个非常美好的品质，背后他可能是觉得这样的人我更好控制那、啊、对，是。但是，所以为什
0: 么是男性比较喜欢？说找单纯的女性这样子，因为好控制
1: 。但是很大一个问题是我发现很多女性她会诱惑自己，
0: 哎，对，她会觉得
1: 单纯确实是一个美好的品质，没错，嗯、呃，确实会让我在男性面前看起来更阴诱惑那种感觉。
0: <笑>尤其像这种文化，我觉得，而且真的是来自日本的影响啊！日本的这种女性的这种形象，真的就是很诱惑的、很卡哇伊的这种的，然后。学生装呀，然后就感觉整个人外形到内在其实都是低龄化的
1: 。嗯，我觉得，我觉得这样做的女生可能会觉得，我不知道，可能会觉得她这样子，她会在男生面前更更有吸引力一些，更能吸引到一些她想吸引的人。但其实，如果你尝试走另外一条道路的话，就是我要勇于成长，我要勇于去发掘自己真正是一个什么样的人，我要勇于去承认自己的阴暗面，然后这这一条道路走下去，你会发现自己活在这个世界上是非常直率的，非常的大胆的，非常的果敢的。这条路其实也很爽的，走下去
0: 是。你说这个，我想到那个，我最近在看，不是那个 Trevor Noah 的那个自传嘛，《Born a Crime》就天生天生犯罪，然后、呃、天生罪犯。Trevor Noah 是美国的一个很知名的主持人，也是一个这个脱口秀艺人。他是接任了那个传奇人物 John Stewart 的那个，就是 The Late Show with John Stewart 啊 Daily Show 每日这个中文怎么翻的？就是 The Daily Show， 就是每日每日秀吗？每日脱口秀，对。然后 ，anyways， 就是说到这个，因为我刚好，就这个最后这一章是我刚好昨天晚上读的。他就在讲他的父母，就是 t r e v o r Noah， 他是他的母亲是一个南非的黑人女性，然后他的继父，嗯、呃，也是一个就是是一个黑人。然后呢，他的继父是来自呃南非一个很传统的地区，在那个地区，所有的女性都是会非常的，就那个地区是非常的呃男权的。比如走在大街上，女性看到男性都是要鞠躬的，就是非常非常的男权。然后所有的男性啊、呃，都会非常强调自己的老婆顺从自己、听从自己，然后啊、呃，在家里做家务。你知道，就非常男权的那种社会，男的就每天就，因为那个地方就是男性都是在大城市里面工作，然后下了班之后回到家里面，女人负责做家务，然后男的就出去喝酒玩儿，然后然后这个，而且男性都不不允许进入厨房，就会有很多这种非常。就是非常男权的这种这种生活习俗跟传统，然后但是 Trevor 的妈妈是一个非常独立的女性，也非常的聪明，也非常的强，非常的有智慧。然后就很有趣，他爸爸就是他的这个是他的继父，他的继父来自这么一个很传统的地方，他本来可以找一个很听话的女人，然后就成他的老婆，然后就结婚。但 Trevor 就说，他说。男人也许会和那样子的女人结婚，但他永远不会爱上那样的女人。他会爱上是什么呢？是像我妈妈这样子的女人，是那种有自己的想法跟主见，是独立。因为这样子的人才是有人格魅力的，这样子的人你才会被他所吸引。所以，但是很悲剧的就是，他爸爱上了他的继父，爱上了他妈妈这样的一个女人。但是在婚姻里面，他又试图把他妈妈变成是就是他们村里面的那种很顺从的那种女性，所以就。你知道，就中间就发生很多这种冲突啊、矛盾啊这样子。但就说到这我就想到这一点
1: 了嗯。嗯，我觉得他继父的这样一个，嗯、呃，这样的一个想法，可能跟很多女性会去找那样那种，呃，吊儿郎当的，然后。嗯，有点流氓气息的呃男生，然后想要把他们改改造成一个很居家的<笑>一个很专门爱他的一个好男人的那种<笑>那种心理，啊对
0: 啊，这很有意思，我还没有我还没有联想到这里，是就好像是所以说大家会说这个，你看男人不坏女人不爱哈、啊，就渣男总是受很受欢迎，就为什么是这样的？可能。在一定程度上来说，这样子的人的人格是有魅力的。就你是真的会爱上这种人，你会真的被他所吸引。当然，和他在一起生活，和他建立长期的关系，建立家庭，这又是完全另外一回事对，但是就是我，我觉得可能这个地方点还是在于，呃，为什么这样的人有魅力？因为他就是他不是打引号的单纯的。就单纯是什么意思？我的理解，如果每一个人都是一块食材的话，他们需要经过岁月跟生活的雕琢，才会变成一个很精致的一个雕像。单纯就相当于是一个还没有经过雕琢的一个一块石材，就它的形象是什么，它根本还没有被定义出来。它的外形其实非常的模糊，非常的不清晰。所以，所以这样子的人就是其实是没有很强的这种人格魅力的。只有当你经历了很多，当你的这种，我们说一个你的 character， 对吧？你的人格被更精细的定义出来之后，当人们可以更清晰的看见你是个什么样的人的时候，他才知道，他才能真的了解你，他才真的有才有可能被你所所吸引。你说那种很单纯的未经雕琢的人，他只是看上去很好控制，或者是很简单，很容易掌握，但是你确实不会被这样子所所吸引，因为人们的审美还是倾向于，就是更 defined。更精细、更有边界，然后更,更形象明确的这样一种性格吧
1: 。我觉得，嗯，跟喜好跟单纯的人在一起，那他可能出于更多的心理，并不是真的欣赏和爱他，而是觉得他好控制。这个人不会 challenge 我，对，他不会挑战到我的地位。然后，像你刚刚说喜欢渣男，然后想要改造的，嗯，那种心理，我觉得。可能不仅仅是真的真的喜欢他，啊、呃，他很重要的一点是他渣，但是他为我改变
0: 了，嗯
1: ，他会他会通过这样一种转变来觉得自己是特别的，来觉得这样才可以把我跟别人区分开来，这样我才有价值。没错，所以所以很多人或者说有一些人他会他会去去要求有一个浪子回头的这样一一个剧情，他会。幻想如果有这样的一个剧情的话，嗯、呃，那那这样一个爱情是很适合自己的。
0: 对，而且你觉得有没有可能，就是因为所谓的呃，比如渣男也好，或者是这种浪子也好，就这样的人往往其实是有很多故事，是有很多经历的，对吧？就他人生体验相对于这个这个读读读研究生读到快三十岁再再出来一样，没什么社会阅历，就当然这个。不不不是要得罪所有的研究生、啊，我也是研究生，但是我只是开玩笑，就是说和一个社会阅历不丰富的人相比较，他的人生阅历其实很丰富，所以当你想要去驯服、想去改变这样一个人的时候。我就我不知道这一会里面会不会有这样一种心理，就是你其实是有点像去是想去占有他的这一这些丰富的人生阅历，就好像你需要通过这个事情来证明，你看这样一个人生阅历丰富的人，我去把他征服，把他改变了，就有点像是好像我在某种程度上就拥有了他的那种复杂性，他的那种经验的丰富性。虽然想要改造渣男的人，往往其实也是自己比较单纯，没有经历过太多事情，所以你会有这种幻想，但是就。这个感觉就我打个不恰当的比方，就有点像是你其实没有去去过世界上太多的地方，你没有怎么旅行过，但你看过很多旅行纪录片之后，你就觉得我去过这些地方，你就可以如数家珍的告诉大家这个地方是什么样，那个地方是什么样，就有点像是一种替代性的一种人生阅历。你希望通过一个更复杂的人、阅历更丰富的人替代你去经历这一切，然后你把它变成你自己了
1: 。对，我觉得。我觉得一旦你发现，就是你你听着这期播客，听着听着发现，哎，我好像真的有这样的想法，我真的为自己幻想这样一种爱情剧情的话，那最好还是先不要发现一个渣男就往下跳，发现一个浪子就赶紧想，<笑>想,想把他圈住。嗯，我觉得就像你刚刚说的，当你想通过别人去拥有复杂性的时候，嗯，可能并不是一个特别明智的选择，因为你本身就是一个非常具有复杂性的人。其实你想要从外面拥有的东西，你本你本身就是有的，只是需要你自己去发现而已。而且，嗯，在很长的，比如说后半辈子的跟伴侣的相处过程中，你会慢慢发现，其实你真的，如果你抱着去改变伴侣这样一个初衷的话，嗯，你会觉得日子是非常难过的
0: 。没错，哎，这点说起来我深有体会。<笑>这这个真的是以前比较相对比较年轻一点的，时候，可能二十出头、二十出到二十中的这个阶段，真的就是那个时候跟任何一个人谈恋爱，你我首先一上来的想法就是你有哪些缺点，你有哪些地方是我觉得不合适的，我要改变你，然后我会软磨硬泡，有的时候是明示，有的时候是暗示，总之就是想办法让对方去做这种改变。然后，但是就后来到后来，你会发现这一切特别无聊，为什么呢？因为你会有一个困局，就是。我们就假设你把对方改变了，然后对方变成了一个，比如说一个理想的你想象中的一个很好的人，但这个时候你会，你会反过来问你自己：我真的值得这样的人吗？<笑>因为你自己都没有到那一步，你自己都是一个很简单或者很幼稚，或者说甚至很蠢的一个人，然后你期待别人变得很复杂，那你你你的真实意图到底是什么呢？就像我们说的，你到底是真的希望这个人好，希望他成长，还是说这是一种替代性的？你希望通过别人来实现你自己的那种复杂性？就这个，这是、个、这个、是我觉得人性中一个比较自私，甚至比较鸡贼的一种心理吧。
1: <笑>对，我觉得，嗯，其实在我自己的婚姻经历里面，我觉得这一点也体现得很很明显，就是现在的我跟，嗯，过去几年的我，嗯，跟。刚刚认识我先生的时候，那个我其实变化是非常大的，但他其实在整个变化的过程当中，他并没有要求我去变成什么样，而是做一个很很支持的人，然后他给我这个时间，给我这个空间，然后我慢慢的就会成长成我现在这个样子，嗯，所以其实当你抱着一个要改变对方的初衷去跟对方在一起的话，你可能会觉得适得其反，但是当你觉得 OK， 我爱这个人，我要跟他在一起，我支持他的决定，我倾听他的,他的很多东西，但是我会很包容他，而不是跟他说你可以有这个，你不可以有这个，你要怎么怎么样。对。的时候，嗯、呃，那结果可能会反反而会让你非常惊喜
0: 。没错，而且如果你是跟一个人在一块儿，是你真的很喜欢、很欣赏他，你真的是觉得很认可这个人的话。因为在一块儿之后，两个人相处时间越久，其实就会越相互影响，我们就会越变得像彼此，或者说我们就会从对方身上，呃，吸取一些他的模样，变成我自己的模样。所以，如果你会喜欢一个人，那必定意味着这个人身上的某些品质是符合你的审美的是是是是能被你认同的。比如说，当我见到我的伴侣的时候，我觉得他的那种直率跟率真，重庆女孩嘛，就是出了名的性格很。很这个很很直爽的，就这个部分真的是我很很很很喜欢的。我觉得哎，这特别棒，因为我的性格有点程度男人，你这样会稍微面一点，会稍微就是犹豫一点，没有那么的直爽。但就是跟他在一块的时间久了之后，你就我就会发现，我也被他所影响，也在慢慢向他靠近。然后他某些方面，他也在向我靠近，就好像是我们和一个人在一起，有的时候我们其实会害怕，我们会被对方所影响。但事实就是，你就是会被对方影响，就是无论如何，你都是会变得越来越像对方。所以说，你选一个合适的人才很重要，因为你在选择一个人的时候，你其实也就是在选择，在未来的很长一段时间里，你会朝着什么样的方向去发展。如果你找的人是一个你并不那么认可的人，你很讨厌的人，你以后就会变得越来越讨厌你自己，因为你被他所影响，对吧？那如果你找的是一个啊，你很认可、你很尊重、你很瞧得上的人，你也会在他的影响之下。变得越来越好，你也会越来越喜欢你自己，就这个样子可能是比较健康的一种发展方向嘛。
1: 嗯，我觉得你刚刚说，嗯，当你跟一害怕跟一个人在一起，是因为害怕被他影响的时候，嗯、我突然想起了边缘型人格障碍的患者，嗯、他就会嗯很害怕，一方面他他很想跟人接近，但是他很害怕跟人接近了之后。他跟别人的亲密关系会整个吞噬掉他的独立性，会整个毁灭掉他。但是这个毁灭是隐喻上的毁灭。对，嗯，他会被影响到面目全非。但是呢，他出于这种害怕，远离了别人。远离了别人之后，他又会觉得深深的孤单，因为他其实没有一个很很站得住脚的独立人格。嗯，所以他一个人的时候，他。他很难去真正的找到乐趣，或者说去真正过好自己的生活。他会觉得深深的孤单，然后这又促使他去去寻求亲密关系。但是寻求亲密关系的时候，他又很害怕被被吞没
0: ，没错，就是
1: 这、就是一种非常棘手的一个就很极端了
0: 。就是当你自己完全没有自己的主心骨的时候，就你要么就让别人完全的取代你，要么就抗拒别人完全的吞噬你。哈，很极端的一个状况。对，嗯。嗯我还是一直都是相信说，其实每一个人都会有一个像是一个鲜艳性的自我，就是他就是有一个本来就存在的一个自我的。呃，我今天还跟我一个来访者说到这句话，就是因为我们就是说到缺爱的问题，然后我觉得好多人都会有这么一个想法，觉得如果从小缺爱的话，呃，那么我长大之后我就一直很匮乏，得到爱这件事情就。除非我遇到一个特别爱我的老公或者老婆，不然的话，我这辈子就没什么希望了，对吧？就是我们对于得到爱这件事情，我们会觉得它特别难得到，然后会特别悲观。尤其如果你从小一直缺爱，你就会觉得啊，自己肯定是没希望的。然后，但是我就会说，你有没有想过，就是正是因为你意识到自己很缺爱，正是因为你一直因为缺爱而痛苦，所以才恰恰说明了你其实是知道爱是什么的。就是你如果不知道一个东西是什么，你就不会觉得你缺它，对吧？你每天抱怨你很缺爱，你每天为你的缺爱感到很痛苦，感到很难过，那么恰恰就说明了你心里面是有对于爱的这种理解的。所以，或许你只是没有得到别人的爱，但是你自己一定是知道什么是爱的。因为很多缺爱的人就会担心自己，比如说对自己的孩子没法爱啊，他说我不知道什么是爱，我没有经历过爱的教育啊这样子的。但是就很有趣，我们对于爱的这种。先这种先天与生俱来的知识，就好像是一种不需要任何人教我。就算你生下来没有人爱过你，但是你心里面还是有那个感觉，你你是有一种渴望，你是有一种对亲密、对于爱、对于温暖的那样一种一种很很原始、很本能的一种渴求的，对吧？那这种渴求是怎么来的呢？我不知道，但是至少我可以确定的是，我我觉得每一个人都有这么样一个部分存在，所以这其实是一个。很重要的一个起点，就是你有这个起点，你就永远不用担心说你你不知道爱是什么，或者你不知道什么才是这个真正的爱吧。嗯
1: ，我觉得你的那个来访者的问题其实还是很普遍的，就是嗯，很多人都开始渐渐发现，就是随着原生家庭这个话题的嗯、呃、热门，他们会渐渐发现，嗯、呃，我从小。我的父母并没有以更明智的方式来爱我。我不是说他们不爱你，或者说很少爱对你的爱很稀薄，但是他们很可能是爱你的，但是没有以更明智的方式去爱你。那这个时候他们会觉得自己真的是从小缺爱。对，那
0: 就是缺爱会和自卑、会和自我怀疑、会和自我否定就画上等号了。
1: 对，那这个时候很重要的一点，首先他意识到了这一点，这是很好的。其次他，他他需要经历一个一个很长的，有时候是很痛苦的哀悼过程，就是你要你要向自己承认，小时候小时候的我确实没有收到我需要的爱，这是一件很让人同情的事情。你可能这个时候想要去拥抱小时候的自己，去真正的心疼小时候的自己。那你经历过这个哀悼的过程之后。你慢慢的承认说，说我小时候最需要那种无条件的关爱和包容的那个时段，我没有得到这样的东西。OK， 这件事情发生了，而且我我与这样的过去和解了，然后我才可以往前走了。那经历过这样的哀悼过程之后，他才能真正的嗯，去把这样的事情放在身后，然后。不再去以一种寻求父母的眼光去寻求伴侣、
0: 嗯，因为
1: 没有跟这样的过去和解的人，他会觉得我小时候很缺爱，啊、呃，他要么很自很很很悲观，他会觉得这个世界上再也不会不会嗯有人爱我了，或者说我再也不会建立一段好的亲密关好的亲密关系了。要么就会很执着地去寻求他小时候缺失的那一份包容，他会找到一个伴侣，然后尽可能地去折腾他，尽可能地去,去哭闹，因为他要确认他是值得那那一份包容的
0: 。嗯，就像是本来那个视频里那个爸爸那样子的，对吧？有一个人是陪在你旁边，你怎么折腾怎么哭闹，他都会在那儿。但是实际上你爸妈不是那样的，你一哭闹他们就打你，或者他们就走掉了。所以你找。啊，我哎，这个很有意思，所以这个其实可以解释，有很多人在关系里会会会会忍不住要去作，对，因为这种作其实就是在，相当于是他想要去重现或者他想要去创造那种场景，就是我不管怎么闹，你都是在那儿的
1: 。对，因为他他小时候没有没有那种体验，没有被包容的体验，所以他他很执着的要在要在未来的关系里面去去验证自己是值得那一份包容和和爱和尊重的。但是，当一个人能够把过去的这一个一个丧失能够有意识的意，就是承认，并且能够与这样的过去，就是经过哀悼之后去和解，那他很可能就能够轻装上阵了。他能够去找一个，嗯，嗯以他能够以。寻找伴侣的眼光，寻找一个平等的，嗯、呃，生活伴侣的眼光去寻找，寻找这样建立这样一段关系，而不是，嗯、呃，假装在寻找伴侣，其实是在寻找父母
0: 。没错，是这个。如果你想想看啊，就是你能得到好的父母，这其实就是像，就是像是抽奖一样，就是它真的是一个纯靠运气的事儿。而我觉得许多人。甚至有可能，大多数人都必须要接受一个现实：，如果你的父母不是很好或者很糟糕的话，那那就 so be it， 对吧？就那就这样呗，因为就相当于是你抽奖，你这次抽奖你抽了一个不好的结果，你没中奖而已。但是也就仅此而已嘛。然后你就承认说，你人生前面二十年你你没有中奖，所以你就只能这么凑合的过来。但是这不代表你后面的生活你就需要继续去还去还去怨怨说啊，我前面那个中奖为什么没有中这样子呢？
1: 对，但这其实是很难的一件事情，因为小孩子生下来，他天生就是，就像你说的，是寻求爱的，嗯、是是寻求呃保护的和关怀的。嗯、呃，很多时候，当小孩子他在该接受到这些的时候，年龄段没有接受到这些，然后他直到二十几岁了，他可能还没有，呃，没有去寻求亲密关系，但是他还在纠缠在跟父母的这样一段。一段情感里面，因为他会觉得，嗯，我就是要要得到父母的爱。我我从前没有得到父母的爱，但是我不甘心，我一定要得到他们的爱。但是他们其实并没有意识到自己的这个诉求。嗯，我的一个来访者，他会他会始终觉得自己的父母对自己很失望，然后始终为自己没有去实现父母的期望而感到自卑、自责、羞愧，但是。他没有意识到的是，父母不停的斥责他，不停的对他表示失望和和不屑。其实很多时候是因为父母他他们需不想要他独立，不想要他离开身边，然后想要永远的把他困在这个自己的身边，而不是说父母对他有所期待，是因为父母爱他。对，然后但是他会误认为父母对我的期待是我。得到的唯一的爱的形式，那这必定就是爱。对，那我一定要去实现父母的期待，这样子我才可以获得父母的爱。但是我没有，我没有实现这个期待，怎么办呢？一定是我是我不好，一定是我没有价值
0: 。就是就是，就是、我觉得这个看到父母，许多人看到自己的父母，其实没有他想的那么的好，甚至说很多父母做的很多事情是。是比较糟糕，是比较自私，甚至是比较猥琐的时候，就就当你看见这一点的时候，但是一方面肯定是，像你说会有一个哀伤的过程，但另一方面，我觉得这样的一个看见其实是非常解解脱的，是非常释放的，因为你不再期待说我和父母之间应该是有理想的爱的。而如果没有的话，那可能是因为我没有做到足够好，对吧？就是你把这个归因完全是内归因，但当你看到说，哦，他们俩对你，其实是因为他们自己关系很糟糕啊，他们在你身上发泄啊，或者他们借助你去打压对方，或者是他们其实是通过，呃呃呃，对待你的方式来发泄他们对他们父母的不满，或者就是你会看到，其实许多父母他他就是很普通的人，他有很多很自私的意图，有很多这种想当然的、很投机取巧的、很很猥琐的、很鸡贼的这样的一些行为，然后。但是在你这里，作为一个很天真的小孩，你就觉得这应该是爱吧？这，这感觉不像，但是这应该就是爱吧？那好，我就说服自己，这就就是爱，我就说服自己去接受，然后去适应，然后去尽我所能的去获得、去挣得这种所谓的这种爱吧。但实际上到头来，你就没有看见，你其实就是抽奖没有抽中啊。然后。没有中，那就没有中嘛。你干嘛还要逼着自己去说服自己说？就像你你电视上看到那种体育彩票开奖开奖那个数字，不是你彩票上那个数字。然后你怎么着？你还在？你难道要在电视屏幕上自己画一个数字，把它把它变成是你你中奖的那个号码？对，就会有这么一个自己骗自己的一个过程
1: 。我觉得，嗯，你刚刚说的就是意识到父母是一对普通人，其实是非常重要的一个成长过程。然后，嗯，现在。不单是很多人没有办法去去正视父母是普通人这样一个事实，嗯，很多人还会失望于父母，原来父母是普通人，他没有办法接受，呃，父母没有获得他想要获得的那些财富和地位，还有教育等等。然后，但是现在很多成年人会说。啊，父母，你们不要太独立，呃，不要太依赖我，不要太把你们的幸福建立在我的幸福上面。嗯、呃，你们要去追寻自己的生活<咳>。但是说这些口号的人，很可能他没有，他很无意识的会把会把自己的幸福建立在父母的幸福上。这个话的意思是他会觉得，如果父母是更好的、更高地位的人的话，我才会幸福。没错。就其
0: 实就像是一种反向的依赖，就是既然你们是依赖我，那我也依赖你们、嗯
1: 。对他们不停的说父母要更独立一些，但他们其实并没有从从父母那边独立，他们没有意识到父母作为两个普通人，跟他是独立的个体。对
0: ，是是是，而且我觉得尤其在我们所处这个时代啊，就是因为我也想起我上一周有一个听众来信，他就在说这样一个问题，就是说。其实许多父母，你看，我们都会说，呀，人中老年人都比较固执啊，都比较难以改变、啊、或者什么的。你站在父母的角度想想看，其实这个时代对他们来说是非常可怕的，就一切都在变化，一切都在日新月异的往前走。然后中老年人其实他们很多人跟社会脱节的这个程度，我觉得是你是你很难去想象的。就如果你不会用手机，如果你不会上网。基本上，你跟这个社会的很多正正在发生的事情就已经脱节了。就你说稍微年轻一点的父母，比如说可能五零后、六六零后吧，就还会用手机，还会能获得一点资讯，能够觉得跟社会是没有完全脱节。但是在大年纪再大一点，或者相对来说再封闭一点，或者是这个见识再少一点的这种父母，就对他来说，这个世界就跟他小时候的世界是完全不同的，对吧？在这样的情况之下。他们其实反而面对很大的成长的困境，因为他们没有办法适应现在这样一个环境，而我们这代人其实是可以比较好的适应的。然后，包括有一些人，可能小时候和就像比如说像像八零后的很多，你看现在九九零后、零零后就应该没有太多人是过过所谓的苦日子吧。但是八零后，尤其可能八五后，就八零到八五年或者更早的人。他生活中其实是经历过物质匮乏的阶段的，对吧？所以你在那个阶段，你经历过那种省吃俭用啊，你经历过那种衣服要打补丁啊，或者是这种就是要发粮票呀、啊，然后这个计划经济啊，就有过这样的一些记忆。所以你能从那样一个环境到今天，你能适应现在这样一个互联网跟这个呃信息时代，就其实适应能力很强。但是你在反观父母那一代人，他们很多人其实他。他它跨越不了这个变化，他其实是很大程度上还是停留在曾经的那种状态当中。所以我现在反倒很多时候，我其实会很对于这种中老年人，我们经常会给他们贴一个很就是他们固执的标签。我反倒是觉得对上一辈人反而会有这样一种同情，就是啊、呃，我觉得好像我们对他们要求太高了一点，就是我们的社会经历了这么大的一个变革，而这个变革是真的，你很难去。就如果你没有经历过之前的状态，你其实很难想象这个变革的这个跨度有多大的，对吧？这样的情况之下，你要要求一有一代人他们能从一个极端走到另一个极端，我觉得感觉这期待太高了一点
1: 。对，我觉得甚至是想想我们的父母辈为了适应生活而做出的诸多改变，他们做出的诸多成长，其实是非常了不起的。然后他们做出的适应和成长，有时候甚至大于我们的适应和成长，因为我们并没有经历那么大的变。就
0: 那个、那个、那个跨度、那个范围，你是根本没法想象的，对吧？如果你的父母是比如说五零后，那么大概率他们经历过比如说三年自然灾害，是吧？所以他们是从要饿到吃树皮，到今天饿了么可以送外卖到你家门口，就是就是这种想象，你是你是没法想象这两者之间的那个差距到底是有多大的。对我前两天就看这个，就是 Trevor Noah 这个自传，就是，然后我是特别跟大家安利这本书，我就真的写的特别棒。呃，一七年的《纽约时报》的这个最佳畅销书的是榜上有名。然后，因为他就从小生出生在那个南非，而且刚好是出生在南非的这个种族隔离的这个时代。我看这个书有一个特别特别大的感触，就是你通过他的故事，其实就能体会到在他的那个年代，他在他小的时候，因为你想，非洲本来就是被殖民者给剥削跟压迫，南非又是这样一个有有非常严苛的这样一个种族隔离制度，所以在南非的黑人啊、呃，其实是非常悲惨的，他们的生活非常的贫穷。所以我就看他写的那些故事，但是他写的话，他又不是那种很伤痕文学那样就很惨，因为他本来是个 comedian， 所以他写东西的风格会让你觉得他会把一个很惨的事儿写的还挺幽默，还挺好笑的那种的。但就是你能从他的故事当中发现说，你看他这个人，他这个摇了个号摇到投胎在非洲，投胎在南非，然后他过了一个这么悲惨的童年，然后你就会觉得说。你再想想看，我们生活中的这种、这种、这种小哀小怨，这这有什么了不起的，对吧？你生活在那个环境之下，就是你真的是会穷到你要去吃泥巴。他讲述他们那个很穷很穷的时候，去吃那种野菜混着那种虫子，就是那种像蠕虫那样的，就是那种你知道野外自己抓的那种虫子，用那个来煮煮煮粥,煮粥，然后煮汤，然后就那样子吃，然后觉得啊、哦，好恶心啊。就是，所以所以说这个，这可能有点比惨的嫌疑啊。但是我觉得它的呃点就是在于，人都只能人的适应能力都是有一个限度、有一个范围的。如果你超过了这个范围，你可能真的就没法适应。而说实话，现代现代生活中，年轻一代的话，我们需要去适应的变化，其实没有特别特别的大。甚至很多时候，我们需要去适应的东西并不是特别大，因为时代给我们带来非常多的便利，对吧？但是如果能了解一点历史呀、啊，包括不同国家的历史，所以我看完这个书，我特别大一个感触，一下子心胸开阔了很多。我觉得我们这点痛苦算什么？你看看人家<笑>，就心里反而会有一点那种，就是有一有一点那种能打开你的眼界之后，你的你的包容度，你会会会反而会更大一些。
1: 我觉得这是看历史书的一个很很重要的，嗯，功用，就是你的眼界会开阔很多很多，你会知道我们现在处于呃历史长河上的哪一个地方，然后你你对过去会有更多的理解，然后也会对现在有更多的理解，因为你会知道是怎样的过去塑造了现在这个样子，对
0: ，没错，是，哎，所以再再回到这个。最开始我们在说像这个疫情的这个阶段哈，就是我觉得这这个事儿也是让我非常感叹，就是因为平时我们大家都是忙，就是都是着眼于自己的生活，对吧？我的个人的发展呀、啊，我的事业啊，我的感情啊，就是人们总体来说还是比较以自我为中心的，或者说以个体为为重的。但是当你遇到这样一种很大规模的这样一种事件的时候，你就不得不开始看从社会、从民族、从甚至从人类、从物种的高度去看待我们现在的这种存在了。呃，这两天这个，我我我看到我所在的一些群就是转发比较多的，一方面就是这个疫情的问题，另一方面，呃，就是有一些这种，你像比如关于全球变暖呀、啊，包括像去年澳洲大火呀、啊，就是这样一些事件。就这种事件的发生的时候。它让你想的就不光只是一个个人安危的问题了，就你讨论的就不光只是说，哎呦，我如果我在火灾，如果我住在悉尼，我得多惨，而是说，当这种规模的事件发生的时候，你真的就开始需要有点担心整个物种的安危了，对吧？我们真的是有可能是在一个从灭绝的层面来说是有这样一种有这样一种风险存在的。但是就这种意识，我觉得一方面会让人不安，但另一方面它也能让人站在一个很高的高度去看待很多的事情，从而你对于。当下自己的一些个人的一些小的不满或者一些不开心，就不是说你就会会会变得开心，也不太可能。但是我觉得至少你对他的那种认识，你可以把它放在一个不那么沉重的一个位置上吧
1: 。我觉得就像你说的，嗯，很多人会觉得，哎呀，我我这点不满和不顺算什么？人类都快要灭绝了。<笑><笑>对，其实其实有这样重大的嗯、呃、公共卫生事件，或者说嗯、呃、威胁到嗯、呃、物种生存的这样的事件发生的时候，其实对人的心理是会产生很很重大的变化啊、呃。一种他会觉得嗯、呃、我的问题其实是小问题，然后有更大的问题嗯、呃、在前方等着我们；还有一种会觉得我现在好好生活还有什么意思？马上大家都要。都要死了，<笑>对，所以，所以你，你，你面临的，嗯，这样的心理的发展，嗯、呃，你选择哪一条，哪一条路，其实也是，也是由你决定的
0: 。没错，是，所以，哎，这就是我们在疫情期间憋在家里，每天呵呵就会想到这样一些问题。嗯，也是一个很好的机会，我觉得去借着这样一个机会去停下来，站在一个更宏观的角度去。反思各种各样的问题吧，所以挺好的一个机会。这有没有想过，这个疫情结束之后，你特别想做的事情
1: ？啊、哦，我有特别多想做的事情。是
0: 吧？对，最最怀念、最想念的是什么？
1: 火锅。
0: <笑>为什么是火锅
1: ？我我不知道，但是我平时都不太。嗯，没有那么热爱火锅，但是我就特别想念火锅
0: ，是吗？对，是因为吃火锅是一帮人围着一个锅那种，对，啊、嗯，
1: 会很热闹，然后嗯，很很亲密，大家，然后从一个锅里涮东西吃，对，就不用
0: 担心。<笑><笑>不用担心卫生的问题、啊。
1: 对，但是我最近，嗯<咳>、呃，除了火锅，我最近回家之后，嗯、呃，因为在家里待了时间很久，所以也会有一点感触。就是我看到我爸妈，嗯、呃，他们呃大约六十岁吧，然后之前从去年开始上老年大学的钢琴课，然后。一直到现在，他们已经能够很完整的弹出一些简单的曲子，这个给我感触还是挺大的。然后他们会用一个手机的付费软件，嗯，弹曲子的时候放在一边，然后他会。随时向你显示你弹的音符是准确的还是错误的，啊、明白。然后他在嗯、呃，你弹完之后会给你显示你的分数，你弹了百分之多少是正确的音符，哦、对。然后我爸在弹钢琴的时候，呃，然后我突然就听见他在欢呼，然后我就赶紧跑过去看，他说，他说我弹了一百分，<笑>我之前从来都没有弹过一百分。对，然后，然后他说我谈到最后那个紧张啊，<笑>然后他跟我说，他就给我安利，<笑>就是说这个这个软件真的特别好，他会嗯让你练习钢琴，感觉像在打游戏通关一样。<笑>然后、啊，然后我会觉得他们这样岁数的人，他们去学了一个新的技能，然后我之前从来都没有觉得我父母是有音乐细胞的人，我觉得他们也也不这样。觉得自己，但是他们以这样的岁数去学习一个新的技能，并且从中获得了很多乐趣，并且能够嗯、呃，在精益求精的路上，嗯、呃，去去有很多乐趣，同时也去不断的追求进步。我觉得这是很了不起的
0: 。嗯，能够得到这么一点成就感啊，而且这个成就感的获得其实也是依赖技术的，有这么一个 A P P 的存在，这是是非常好的事情。我我同时也想到一点就是。嗯呃，我们如果放在一个很大的视角上来说，你看这次的疫情，也看到说，就作为个体哈，作为家庭，作为社会，就是其实，就是这个世界，这个社，这个现实当中，还是有很多部分其实是很脆弱的，是是很不堪一击的，对吧？就是有很多，不管是我们的身体的系统也好，还是整个政府、整个社会的系统，有很多不堪一击的部分。但是我觉得特别了不起的就是。这么多漏洞，这么多问题，这么多的状况存在，但是总体来说，我们作为一个物种，作为一个社会，就是还是可以勉强维持这种运行的。然后我其实真的就会去想，为什么是是什么让我们是什么在保我们？然后，但是后来得出的结论就是，你看，比如说疫情期间，就会发现很多的普通人在很努力的。工作在奉献，所以我觉得真的在保我们的，其实就是很多这种默默无闻的个体，就是他们在用自己的很简单的方式做着一些很简单的事情，但是是在很努力的去去付出。你看，医疗工作者也好，社区的志愿者也好，包括警察，包括社工，包括许多的这种就普通人，就是每一个人，其实不说所有人吧，也有很多人是什么都不做，甚至是在作恶的，但是也有很多人是在默默的做着，在用自己的方式去努力。所以，当我这么一想的时候，就会觉得，一方面当然是你会很批判，对吧？你看到了一些社会现状啊，这样子的。但另一方面，我就真的还是觉得，这个世界上还是有很多人是很值得尊重的。所以，我就在想，人作为一个整体来说，嗯，我我不我不否认，有的时候我或者就是我会变得愤世嫉俗，会觉得。哎呀，人类好好，这个实在太糟糕了，早点完蛋了得了，对吧？就是每个人都会有这样的想法，在在你人生的某个时候一定会有。但同时，我也不得不承认说，人还是非常值得尊重的，因为即使你看有这么多糟心事但是还是有许多的人，他们是在做对的选择，他们在做好的事情，他们想要去为自己、为别人、呃、做贡献。所以，我觉得以此还是值得，就是怎么说呢？就是我们还是值得。尊重的我，然后我们身边的也还是值值得尊重的
1: 。对，我觉得这一次疫情，其实，嗯，涌现出来特别多，嗯，温情、奉献、牺牲、嗯，这些其实都是都是很不容易的。然后，嗯，我我会听到很多愤世嫉俗的人说说，呃，中国人怎么怎么怎么样，但是我会觉得这届人民真的太好了。
0: 对，是。<笑>就好像说，我们前面讲说，一个个体他内心永远都会有冲突，所以也许作为一个社会，作为一个民族，其实也是这样。有一些人就是会糟糕，但也有一些人他就是会很好。所以说，这样的两种冲突，它就是会始终存在。然后可能你你没有办法要求一个个体或者一个社会是完全的纯粹的，你只能去接受说，它的有一部分就是阴暗的，但它也有一部分是非常阳光、是非常光明的。所以说，而你在这两者之间，你要选择什么呢？你是会因为不纯洁，因为有阴暗，所以你也变得愤世嫉俗，还是说你看到哎呀有另外一部分在努力，所以你也试着变得更像他们一点，你也试着往那个更积极的方向去靠近一点
1: ？对我，我甚至会觉得不仅仅是说有些人是坏的<咳>，有些人是好的，但是很多时候你平时看着的，呃，挺猥琐、挺鸡贼的人，他在某些时刻他会有闪光出来。他会，他会有令你意想不到的，嗯，好的行为出来。所以说，就像你说的，我们都是会有冲突的。你也要允许说，嗯，这样的冲突是可以埋藏在一个同样一个人的身体里面的。然后，就算你看到了说，说他他有很多阴暗面，他有很多鸡贼的行为等等，但是你也要，就像我一样，我会永远等待说。我我相信，在某个时刻到来，你会你会有正确的选择
0: 。没错，所以你看电影里面有些人物是那种本来有点黑白不明哈，或者是本来是有点坏或者有点怎么样，但到了后来他做了一个正确的选择，他变成了正义的化身之后，大家其实都还会。你像比如说我是药神，对吧、那个？那个那个那个主角本来就是做个生意想赚个钱，到后来却变成一个去拯救大家这么一个很有正义感的一个一个人。就是我觉得，当人们做这种选择的时候，这其实是最。应该说这才是真正所这种这种真正的英雄主义的一种表现吧。就是英雄主义不是说你一辈子都很善，然后你一辈子都是正义的化身，然后你遇到邪恶你就习惯性的去打败一下邪恶，而是说你你本身其实你面临一个选择，你面临一个困局，你其实不太知道你是你是向善还是向恶，但是在这种模棱两可的状况之下，你经过挣扎，最后你选了做好做对的事情，然后然后你才能升华成为一个这个英雄一般的人物。是，很好。这期节目我们最后找到了一个非常积极、正面、正能量的一个一个一个,一个调到上面结尾。嗯，对。好吧，那个也也也希望你在后面的疫情自我隔离当中能够保持心情愉悦
1: 。你也是，我希望你在一直的自我隔离当中保持心情愉悦。哎、对
0: ，好吧，那我们就聊了很多，快两小时了。这么长？对。最后就是排排的微博是大心脏排排啊、呃，然后 B 站的账号也是大心脏排排，然后排排翻译了很多啊、呃、Jordan Peterson 的各种的课程跟视频，大家感兴趣的话非常推荐去关注一下。行，那先到这我们就下期节目再见。好的，好，各位听众们，拜拜，
1: 拜拜。